1: consacrée aux nouveautés cette semaine. Vous savez qu'en cette période de rentrée qui, qui s'étale un petit peu, on va dire, les sorties de disques sont toujours très, très nombreuses. Donc, on va, on va refaire un petit tour pour compléter un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois. l'énorme saxophoniste, un des, un des derniers grands saxophonistes du XXe du siècle et de ce début du XXIe, donc Pharoah Sanders est, est, est disparu donc depuis de quelques jours. Donc voilà un petit morceau pour lui, pour lui rendre hommage évidemment. On reviendra bien sûr sur Pharoah Sanders puisqu'il euh, y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à écouter dans une, euh, une prochaine émission. Nouvelle série de nouveautés donc cette semaine, on commence par euh, Miles Davis, alors pourquoi nouveauté euh, bah, Tout simplement parce qu'on a affaire à une, une, un petit coffret euh, tout à fait euh, exceptionnel. Euh, il s'agit de, des Bootleg series donc, que, republie, euh, enfin, que publie d'ailleurs euh, Columbia. Euh, on en est au volume 7 donc. « What Happened » de ces séries et euh, consacrée notamment aux années 82-85. Ce sont des années très particulières. Euh, dans la mesure où la fin des années 70 a été, euh, avait été pour Max une période extrêmement compliquée, beaucoup de doutes, euh, dépression liée entre autres à pas mal de problèmes de santé, la consommation de stupéfiants aussi, et euh, on pouvait penser que c'était terminé pour Max et que sa trompette était euh, définitivement euh, rangée. Je vous renvoie pour euh, plus d'informations à une, une biographie qui est, qui est sortie euh, avant l'été de Franck Médionis, une biographie euh, qui a été publiée par, par Folio, qui propose une belle collection de biographies entre autres, Franck Medioni notamment a, en a publié une sur, sur Gershwin, si ça vous intéresse, et puis quantité d'autres euh, volumes sur euh, des artistes, des auteurs, des écrivains, etc. Une très belle sur Jack London, je le dis entre parenthèses, et donc dans son, son chapitre sur la renaissance du phénix, il, euh, il nous dit « Max Davis est de retour, il a survécu à ses excès, le phénix est en passe de se réinventer ». Franck Medioni, donc bio de, de Miles Davis. Et donc c'est un retour un peu inespéré, mais attendu quand même. Alors ça commence avec The Man with Is On en 81, mais surtout avec le double blown live We Want Miles en 82, qui a été un succès incroyable et qui a dévoilé un, un nouveau Miles en fait. Alors toujours égal à lui-même évidemment dans la recherche permanente à la fois de nouvelles sonorités et puis de, de nouveaux emprunts pour un jazz évolutif mais surtout une, une nouvelle manière peut-être de, de penser la musique ou du moins d'intégrer un petit peu tout ce qui se passe. Ça a toujours été la marque de fabrique de Mike Davis Là, c'est évidemment encore plus, encore plus vrai. Alors, ces Bootleg series donc, se situent à peu près entre deux albums. Star People qui sort en 83 et Toutou qui sort en 86. Alors, toutes les prises, on va dire, sont complètement inédites. Il y a deux CD de, de prises et de, de séances alternatives, on va dire, inédites plus un, un concert à Montréal donc ça, Trois CD avec un très très beau livret, passionnant même s'il est en anglais mais bon on arrive à se débrouiller aux manettes quand même Gil Evans qui revient et puis euh, Al Foster donc le, le batteur que Mike avait, avait engagé avant euh, cette période on va dire de crise et puis alors les pointures, je, je vous donne juste les, les musiciens qui vont euh, participer à cette aventure Marcus Miller et Daryl Jones donc euh, contrebassiste et bassiste Max Stern et John Scofield. Guitariste Mino Chinelou, percussionniste français, Bob Berg et Bill Evans au saxophone, Kenny Garrett aussi, qui sera aussi de la partie, pour une sorte de fusion, on va dire, de blues, de jazz, de, de, de jazz pardon, de rock, assez époustouflante. Et donc, ces matériaux publiés par Columbia serviront, en fait, de, de base à plusieurs albums qui vont effectivement suivre. Donc, je vous propose d'écouter tout de suite, donc, Time After Time. On est dans les Bootleg Series 7 de Miles Davis. courir vers ce, vers ce petit coffret qui est tout à fait correct en plus. Il n'y a que des pépites en fait dans ce triple CD et dans le concert de Montréal qui vaut aussi le détour. On passe à une vraie vraie nouveauté dans le sens on a affaire à un, un jeune pianiste américain, Mika Thomas donc qui est, qui est originaire de, de l'Ohio. 25 ans, tout jeune donc. Il publie son premier album solo sur le label LP45 donc de Yaron Herman et 12 morceaux où il reprend Gershwin, il reprend Monk, il reprend Parker. Particularité, ce ne sont que des premières prises, c'est-à-dire que d'emblée, Mika Thomas donc, était dans le, dans le feu de l'action sur les 32 prises enregistrées, donc 12 morceaux de premières prises et qui seront intégrés effectivement à, à son disque. Alors c'est un musicien assez atypique, hein. il joue, il joue, il commence, il commence la musique à 2-3 ans et complètement à l'oreille en fait. Et, euh, à 18 ans, il est déjà prof de musique ou enseignant de musique, on va dire, dans le lycée où il est, où il est scolarisé. Et il va assez rapidement jouer avec des grandes pointures comme euh, Joshua Renman notamment et, et Billy Drummond. Il participe à pas mal de formations et il sort son premier disque en trio en 2020. Là, on l'écoute sur un très très beau disque, piano solo, dans The Man I Love. Thomas, donc pour un très très beau piano solo. Autre pianiste, compositeur et arrangeur, il est ni moi cette fois, c'est Laurent Coulondre, qui est, euh, bah, qui est un habitué, lui, des, des premières parties prestigieuses, on va dire, hein, puisqu'il a assuré celle de Marcus Miller notamment, de Michel Legrand, de Sting, c'était à Vienne en 2015. Il a été révélation de l'année, l'année suivante, en, en 2016. Il est membre du anki du trompettiste et compositeur Nicolas Folmer. Il a réalisé un très, très bel hommage à Michel Petrucciani. C'était euh, en 2019 qui a obtenu le prix de l'Académie du Jazz. Beaucoup de festivals, euh, beaucoup de concerts. Euh, voilà, c'est un grand voyageur. Là, il nous propose un Meva Festa donc, euh, autour du jazz cubain. Alors, grande formation les arrangements sont très subtils et vous allez voir que le groove il est assez explosif. Je vous propose Meva Festa, donc le titre de ce morceau de l'album qui porte le même nom, Laurent Coulondre. Ricky Lee Jones James Taylor Joe Cooker Eric Clapton Michel Jonas ou encore chic Corea Carla Bley, Dr. John Petrucciani ou Michael Breaker bah c'est Steve Gadd euh, le batteur Steve Gadd donc il est dans le, le 50 Way to Live world de Paul Simon c'est il il, lui qui est derrière au tambour il a 77 ans il sort un disque en compagnie de deux acolytes du Gag Gand où les, où les reprises marquent tout l'itinéraire du batteur vous pouvez euh, réapprécier Otis Redding Bob Dylan Stevie Wonder donc grand, grand, grand batteur, Steve Gadd. Il est accompagné ici de... Alors, on est dans une formation qui frise le big band quand même, hein. dans un, un pianiste new-yorkais qui s'appelle Michael Abene, qui accompagna à jadis Anita O'Day, Gillespie, Benny Goodman et Zudzim, cest dire le, la qualité de ce, de ce pianiste euh, compositeur et arrangeur, pour un, un center stage, donc, qui sort incessamment sous peu. Alors, petite particularité, Steve Gadd, il est... Euh... Depuis très très longtemps, il est associé à la marque Yamaha, et à la marque Ziljian donc les cymbales. C'est une vraie collaboration, c'est-à-dire qu'il a des fûts, par exemple Yamaha, qui portent son nom. Il a des cymbales qu'il a lui-même, on va dire, plus ou moins inventées, entre guillemets, ou du moins auquel il a, il a participé à leur réalisation, avec beaucoup de conseils. Beaucoup de... Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui est très très investi dans ces... Au niveau du matériel, par exemple, hein. il, il, il apprécie particulièrement la touche qu'il peut, qu peut apporter euh, au matériel, on va dire, fabriqué par, par ses marques Yamaha et Sylgian, c'était intéressant à, à souligner. Je vous propose d'écouter son, son big band sur le, le, le morceau Way Back Home. Steve Gadd. il est notamment accompagné d'Eddie Gomez et de Ronnie Kuber. le batteur, on retrouve un pianiste, la personne de Jean-Pierre Comeau, dont on attend toujours avec impatience les sorties, les sorties d'albums, parce que c'est un pianiste extrêmement intéressant qui, qui s'est fixé une ligne de conduite qu'il ne lâche pas. Je vous rappelle que Jean-Pierre Comeau, c'était un des fondateurs, sinon le principal, du groupe Sixon, qui avait marqué, on va dire, une partie des années 80-90. 30 ans, il avait sorti un disque en trio avec euh, Dominique Di Piazza, notamment, et Stéphane Huchat, qui s'appelait Padre. Euh, là, aujourd'hui, c'est le Danemark, en fait, qui lui a donné l'occasion de, de séjour à Copenhague. My days in Copenhagen. Euh, donc, on n'est plus du tout dans la fusion de, de Sixon. Hein. On, est, on est dans le, dans le piano acoustique. Euh, euh, déjà, euh, il y a deux ans, un très, très bel album, My Little Italy, qui était passé un petit peu inaperçu. Euh, Covid oblige, et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment un, un album assez bouleversant. Là, on le retrouve dans ces jours à Copenhague, donc euh, euh, autour de standards essentiellement. Euh, on a par exemple Stella by Starlight. Moi, je vous propose You Don't Know What Love Is, donc le trio de Jean-Pierre Como au piano. Mm. interprétation personnelle de Jean-Pierre Comeau donc uh, You Don't Know What Love Is uh, l'essentiel de, de ce disque en trio est, est consacré effectivement à des standards on avait commencé avec un, un monstre du jazz, Miles Davis on termine avec un, un autre monstre uh, John Coltrane donc les deux on le rappelle avaient collaboré pendant pas mal d'années, uh, vous pourrez retrouver d'ailleurs beaucoup d'infos intéressantes dans le, la biographie que je vous uh, citais tout à l'heure donc de Franck Medioni sur Miles Davis uh, chez, chez Folio alors là c'est bon on va dire euh, un, un, une sortie un petit peu particulière hein. c'est l'album original on va dire date de 1957 dans la personne de Blue Train c'est le seul album d'ailleurs que Coltrane avait enregistré pour Blue Note en 97 donc 40 e anniversaire oblige euh, on a eu le droit à un Ultimate Blue Train donc qui euh, célébrait le chef dœuvre avec quelques compléments là c'est on peut dire la version définitive qui est, qui est proposée, c'est-à-dire que toutes les versions alternatives sont présentes avec notamment des photos de Francis Wolff, un des grands grands photographes de, de jazz donc euh, on est dans, dans le hard-bop coltrénien hein, évidemment, alors c'est un disque quasi parfait qui avait à l'époque de sa sortie euh, suscité les éloges d'absolument tous les, tous, les, euh, tous les périodiques de jazz en, 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 aux états unis notamment et puis, et puis en France Les musiciens quand même, quelques mots Joe Jones, il fait figure d'ancien avec uniquement ses 34 ans. <rire> Kenny Drew, piano, c'est 29 ans. Paul Chambers à la contrebasse, 22. Euh, comme le tromboniste Curtis Fuller, présent sur le, sur le disque. Lee Morgan, 19 ans. Et Coltrane a tout juste 30 ans. Donc, euh, on imagine la performance quand même de, de ce groupe en 57. Donc là, Blue Train, The Complete Masters, c'est une... Je répète, hein, probablement la version définitive, à moins qu'on retrouve des, des versions cachées dans les, les archives des studios, mais il y a peu de chance. On était le 15 septembre 1957, c'est dans les studios Van Gelder, donc les studios de référence à New York, et on écoute Blue Train, la prise numéro 7. ceux qui connaissent la, la version euh, classique de, de l'album simple on va dire, vous avez pu remarquer les, dès le début du, du morceau les, les, les différences bien sûr entre l'interprétation euh, qui a prévalu pour, le, pour la sortie de l'album en 57 et puis cette, cette prise numéro 7 donc totalement, totalement différente. Voilà je vous rappelle les nouveautés que vous avez pu entendre cette semaine donc Miles Davis ce sont les Bootleg series publiées par Columbia c'est le volume 7 donc qui est sorti courant septembre. Pianiste Mika Thomas, donc pour un piano solo absolument magnifique, très jeune pianiste de 25 ans, mais assez fabuleux, on, on en reparlera très certainement. Autre pianiste, Laurent Coulombe, pour un meva-festa, on va dire, de, de facture jazz cubaine. Steve Gad, avec son big band, qui propose un center stage, assez intéressant également. Jean-Pierre Comont retrouve un pianiste en trio pour un Mike Days in Copenhague. Et puis on est terminé avec Coltrane, donc les Blue Trains, The Complete Masters, réédité en version définitive tout récemment. Voilà, on se retrouve bientôt. Au revoir à tous et bonne semaine.